0: Raiul este adevărat, părintele Iosua Trenham. Salutare, dragilor! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulțumesc pentru atenția de astăzi! Am intitulat reflecția: Raiul este adevărat. Tema apare din tripla comemorare de duminica trecută. Am citit din Evanghelia Sfântului Luca istoria tânărului conducător bogat, care a venit la Hristos și a dorit viața veșnică, iar Iisus a referit la rai în răspunsul lui pentru acel om. Am citit și din epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, capitolul 2, unde îi descrie pe creștini ca fiind ridicați la ceruri și așezați la dreapta lui, tatăl din ceruri în locurile cerești. Și de asemenea, citim povestea Sfântului Iacob Persanul, marele martir, aceasta a doua stea persană care a răsărit din răsărit pentru a oferi călăuzire creștinilor. Toți trei au un nucleu comun în inima lor de a prezenta centralitatea absolută a Raiului ca ținta vieții creștine. Unul dintre cele mai șocante lucruri din timpul activității publice a Mântuitorului nostru către națiuni și către oamenii cărora le predica Iisus, era accentul constant pe lucrurile eterne. Pentru ca un rabin evreu să vorbească atât de mult despre rai și atât de multe despre iad, absolut ne mai auzit. Nimeni nu a făcut asta. Niciun rabin anterior, niciun profesor evreu anterior, nici măcar nu a vorbit îndeaproape despre eternitate, așa cum a făcut și continuă Iisus. Ne chema în mod constant să nu ne concentrăm asupra răsplătirii pământești, asupra obținerii de ținut pământesc, precum cel care fusese promis patriarchului Avram, nu la pace pe pământ. El ne-a chemat la împărăția lui Dumnezeu. El a chemat oamenii să caute împărăția cerească și să se teamă nu de a fi bolnav nici de foamete, nici de cutremuri, ci de a se teme de judecata iadului. Acest accent pe lucrurile eterne este un semn central al învățăturii Mântuitorului nostru și, de asemenea, o mărturie clară a faptului că Mântuitorul nu a venit doar ca un rabin, doar ca un profesor, ci prezența Mântuitorului a fost pătrunderea împărăției lui Dumnezeu în această lume căzută. A fost stabilirea Domniei lui Dumnezeu pe pământ și care era cu adevărat în fața oamenilor când îl ascultau. Dar, însuși sfârșit, Antropos, omul Dumnezeu, aducând cu el eternitatea în timp. Raiul este absolut real și aceasta este tema lecturilor din această săptămână. Tânărul bogat și-a dorit viața veșnică, dar și-a dorit și pământul. A fost concentrat asupra pământului și legat de el pentru că era un om care deținea multe proprietăți. Dar Isus l-a chemat la ceva mai mare, la o proprietate care era mai mare și care nu va trece. Vinde tot ce ai de săracilor și vei avea cumoară în rai și vină după mine. Și omul a plecat foarte mâgnit, foarte mâgnit că nu s-a putut reorienta spre rai, cel puțin în acel moment. Poate că a făcut-o mai târziu. Sfântul Pavel descrie viața creștină în principal sub imaginea noastră legați fiind de Hristos, fiind în Hristos, fiind atașați de El, organic unii cu El ce are loc. Sfântul Pavel spune în Sfântul Botez, Roman 6, și acea unire se adâncește de-a lungul timpului și suntem uniți cu un Hristos care este proslăvit în ceruri, care stă în cerul la dreapta Tatălui Său pe lui David, unde își exercită glorioasa domnie peste lume până când toți vrăjmașii lui stă aștrânuți la picioarele lui și apoi va veni sfârșitul în Slăvita și a doua sa venire. Așa că aici tema epistole este aceeași cu tema Evangheliei Iisus chemând la cer și în epistolă vedem că Iisus ne-a sădit. El ne-a arătat că rasa umană e cumpărată în cer, aceasta este acum casa noastră și prezența lui Slăvită, acolo trage pe poporul său. El ne trage prin această viață, prin nărțare și către ceruri, pentru a ne planta împreună cu el în numeroasele conace ale tatălui său, în Rai. Și sinarsalul de duminică era sărbătoarea din 27-a uneia dintre marii mucenici ai bisericii și un martir unic în sensul de a fi un om care apostaziase, Sfântul Iacov Persanul, care a trăit la începutul secolului al V-lea în Persia, care a fost un creștin profund onorat, care a, avut, a fost atât de influent și atât de iubit de regele Persiei, încât a fost al doilea în regat. Dar spre deosebire de Daniel, profetul care a fost capabil să fie ridicat la acel nivel și să-și păstreze în continuare credința, Iacov, s-a zdruncinat, s-a zbătut și peste o perioadă extinsă de timp, prin primirea de daruri și prețiunii regiului și a abandonat mărturisirea lui Hristos, de care s-a lepădat, și toția sa iubitoare și mama lui iubitoare l-au mustrat cu durere prin scrisoare, nevrând nici măcar să-l vadă. Au spus și refuzând chiar să vorbească până se va pocăi. Și când a primit scrisoarea lor, i-a tăiat inima ca un cuțit cu puterea Duhului Sfânt și s-a pocăit, și răspune că a fost ca și cum ar fi plecat dintr-o stupoare în stare de ebrietate și a plâns imediat și s-a pocăit și l-a implorat pe Hristos să-l primească înapoi ceea ce a și făcut Mântuitorul nostru. Apoi Iacov de bunăvoie s-a dat pe sine, probabil, celui mai abruptal martiriu din istoria creștină. I au fost tăiate încet fiecare parte a corpului. Începând cu degetul mare drept, toate degetele de pe mâini, picioarele, apoi închieturile mâinilor, coatele, umerii, fiecare braț, picioarele, gleznele, genunchii, până când a fost doar un ciot cu capul, mărturisind pe Hristos și oferind fiecare porțiune a trupului său ca jertfă de pocăință Domnului Hristos. Și deși se prăbușise, pocăința lui l-a catapultat la mare slavă și rămâne ca un martor incredibil al credinței și măreției pocăinței sincere. De ce? pentru că a recunoscut și a știut că împărăția lui Dumnezeu era asupra lui și că era în amenințare cu focul iadului pentru apostazia sa și că oferindu-se pe sine și trupul său ca martir, Domnul Hristos îl va primi el în împărăția sa cerească. Și asta este de fapt exact ceea ce a avut loc. Dragilor, raiul este adevărat, raiul este casa noastră și Mântuitorul nostru ne așteaptă. Și ne cheamă să luăm acel regat, acea cetățenie, acea destinație, să o luăm extrem de în serios, mai în serios decât o facem cu orice asociereție pământească sau regat sau cetățenie. Asta este ceea ce ne cheamă să facem, viitorul nostru, dragilor. Aceasta e moștenirea voastră cuvenită, aceasta este viitorul vostru. Ochiul nu a văzut și urechea nu a auzit ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru cei care iubesc. Dumnezeu să fie cu voi!